0: ¡Hola ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy volvemos con la sección de entrevistas. El famoso indivisteando que tanto les gusta a ustedes. Y me traje a un invitadazo porque eh, a mi derecha, como están viendo ahí en el overlay, tengo a Matías Westchenfaller, que es el creador de Understanding the Game, un juego de terror que... Me hizo sufrir bastante, ahora voy a contarle un poquito a, a Matías... Cuando lo estuve streameando y ahí está grabado en Twitch... Que la pasé mal porque yo soy un pendejo para estos, estos tipos de juegos... Y tuve mis, mis momentos de, de, de situaciones críticas... De que hice muecas que no tienen que estar grabadas en internet... Pero <ríe> era necesario porque tenía que jugar el, el juego para poder entrevistarlo a él... Así que para todos aquellos amantes del género de terror... Quédense con nosotros en esta horita de programa para que conozcan un poco más de Matías, del desarrollo de su juego, de lo, que, de lo que lleva a día de hoy en Steam, la recepción que ha tenido y cómo es esto de crear un videojuego desde el punto de vista independiente en el género del terror. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y bueno, para dar inicio con... Este programa, como les dije, Matías es el creador de Understanding The Game Que está actualmente en Steam, donde podemos jugar una demo Por si ustedes quieren ir a probarlo Es un juego en el que nosotros vamos a tener que resolver bastantes puzzles Para ir avanzando Y vamos a tener como que resolver una cosa para que pase otra Y conforme vamos viendo, los sustos van aumentando Y las situaciones se van poniendo cada vez más creepy Así que, Matías, muchísimas gracias por estar conmigo por acá Bienvenido a la Inditeca Podés presentarte ahí a los que nos ven
1: Hola El placer es mío Te pido muchas eh, gracias Va, Te digo eh, muchísimas gracias por invitarme Y sobre todo por jugar mi pequeña demo Y disculpa si, si, te, si, si te la dificulté un poco Es el primer juego que estoy haciendo Como dijiste Estoy desarrollando un juego de terror Actualmente tengo un... Es una demo conceptual Se, puede, se podría decir que falta mucho Para ser catalogada, una buena demo digamos. Pero es una buena demo Que me dio bastantes eh, Buenos resultados Ni yo puedo creer la recepción Que tuve Al, al día de hoy cuento con más de Con casi 40.000 downloads en Steam Más de 243 videos De, de youtubers Tuve más de 600 de vistas y, y actualmente tengo ocho mil adiciones eh, de wishlist son números que la verdad no me los esperaba no, no, no lo esperaba me, me estoy viendo cibernético en la pantalla, puede ser. sí. sí. Ahí <ríe> ahí evolucioné, te, evolucioné estás en
0: modo book de cyberpunk, vamos a ver <ríe>
1: en modo sí modo book Modo
0: oh, sí, pero... Project. Estás en Modo CD Project Red. <risa> Exactamente. <risa> vamos a ver qué pasa. aquí. Ahí está, ya se arregló. Ahí se arregló. Claro. Ok. Este, sí, ahí, como estabas explicando vos, básicamente es un demo lo que hay de momento que tiene varias cosas. Ahorita vamos a hablar de ello porque son diferentes como secciones, podría decirse. Yo lo, yo lo sentí así, como que uno tiene que ir resolviendo cosas y puzzles, y te van saliendo como unos mensajes en la pantalla, y vos decís ok, ahora toca esto, y después vamos a esto y abrís unas puertas y pasan unas cosas como dentro de ese cuarto, y después vas a otro lugar y pasan otras cosas eh, en sí este, el objetivo tuyo con, con este con esta demo, ¿cuál era? ¿cuál era la, 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 lo que querías mostrarle a la gente? Sí, lo, eh,
1: lo que quería mostrarle a la gente era un poco de, de, de la idea que tengo del juego que, que estoy tratando de hacer, de cómo quiero que sean eh, los ambientes, intenté más, más o menos en esta demo poder expresar un poco cómo quiero que sea el ambiente del juego, cuál es la intención de... Estar descubriendo qué pasa en cada momento El nombre es un poco controversial quizás Sé ah. que fue muy controversial Y creo que es, eso me ayudó mucho Porque la gente lee el nombre y dice ¿Qué carajo es esto? <risas> ser, eh, quizás si hubiera elegido otro nombre No hubiera llamado tanto la, ah. la atención quizás la, la idea cuando saque el juego completo es Ponerle una leyendita al nombre que va a explicar bien
0: Ajá. De, de,
1: de, 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 de digamos lo que viene el juego la idea del demo, eh, no quiero dar mucho spoiler ni nada pero es básicamente intentar demostrar que llegas a un lugar eh, a, a, a una ciudad, vos sos un detective como dice la descripción de, eh, de la tienda de Steam y tenés que entrar y, y investigar el lugar y te vas a dar cuenta de, de que no está todo bien vos los indicios dan de que vos te sentís culpable, o sea, de que el protagonista se, se siente culpable por algo que, que pasó con alguien. Hay, hay como un ente ahí que juega con vos psicológicamente y sabe lo que hiciste. Es in intenté tomar algunas referencias de juegos que me gustan, como o Silent Hill, Fatal Frame y darle un poco de distintos. La idea del demo no es contar mucho, porque precisamente es eso. O sea, me gusta que la gente saque sus propias conclusiones, he escuchado cada conclusión de la gente que, que o, sea, como, o sea, como que me gusta escuchar esa variedad de de in intentos por comprender qué está pasando ajá, ajá. La, la, la idea siempre fue no contar mucho y que la gente no entienda tampoco para que le genere esa duda que, que se pueda contestar algunas preguntas pero que no pueda tampoco relacionar a, a unas cosas con otras que sea más a la libre imaginación un poco. En sí hay toda una trama en el juego. Eh, estos meses estuve transcribiendo toda la historia, digamos, estuve transcribiendo toda la historia del personaje principal principales, los enemigos cantar, los personajes secundarios. Hay todo un guión ya escrito que la verdad me hubiera encantado poder tener este conocimiento y todo lo que ha aplicado antes del humo, pero... Uh -huh. Nada, uno a medida que va, va, va pasando el tiempo, va aprendiendo cosas, se va dando cuenta que hace mal, que no. Sé que hay muchos errores en la demo y siempre pido disculpas por eso. Y son cosas, todos los consejos que me da toda la gente son consejos que yo agarro para que no me pasen de vuelta en el juego completo. Ajá. Estoy, hago mucho hincapié en las cosas que me dice la gente, tanto buenas como malas. Porque si no escuchas a los que no les gustó es... No, no soy ese tipo de gente que, que se encierra en una idea y no, no, lo que yo pienso es, es lo que va y listo, no o sea, hay, hay que escuchar y en base a, a lo bueno y lo malo tomas todo y ves tu punto de vista ves en qué te equivocaste, ves en que no te equivocaste qué es lo que no hay que hacer para un juego, qué es lo que sí como, por ejemplo, quizás metí alguna que otra cinemática al pedo donde te corta un poco la jugabilidad, cortar mucho la jugabilidad en un juego de terror no... No está bueno,
0: uh -huh. pero
1: yo cuando estaba haciendo el juego, ¿viste? uno está remocionado re haciendo el juego, es su primer juego, y uno comete quizás ese tipo de errores boludos porque piensa que todo lo que está haciendo está bueno, pero al, al mismo tiempo siempre sobre los pies, sobre la tierra, sabiendo que soy un desarrollador solo independiente, uh -huh. que es mi estudio, es, <risa> mira, o sea, es mi pieza y al lado tengo mi cama. ¿no? Uh -huh hay mucha
0: magia acá, soy igual que vos Ajá, sí, 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 yo eso lo, lo entiendo bastante bien porque igual cuando yo empecé el podcast y cuando empecé el canal de Twitch y todo, o sea, uno se equivoca un montón de veces y hace cosas que uno dice, uy, mira, esto lo pude haber hecho mejor y todo. Pero es parte del aprendizaje, ¿verdad? No, Uno no nace aprendido en nada y, y menos en, en algo como desarrollar un juego que tiene muchas fases, ¿verdad? Es como, ok, empiezo con la idea, después voy tratando de desarrollarla, veo cuál es el software que voy a usar, después qué complicaciones me va a dar esto si lo que pensé me va calzando con lo que voy haciendo, después que la música, los gráfico, la historia, todo, son muchos pasos. pero antes no, de... sí, es, es un
1: mundo, es un mundo, es un mundo y, y a ver, cuando uno dice que lo están desarrollando solo, no, no, no me refiero a que hago todo completamente solo, Ajá. sino a que me, me hago cargo del proyecto y todas las cosas que yo no puedo hacer, veo de dónde carajo la poquita plata que tengo, la invierto en eso y las cosas que que no puedo hacer, las compro en algunas tiendas de asset algunas Ajá. cosas las pido que me hagan específicamente. Ahora estoy contento porque mandé a hacer eh, una parte grande de todo el arte conceptual del juego, que era una de las cosas que te quería contar, Ajá. Que, y estoy contento porque me pude dar ese avance, digamos, eh, en en mayo me incentivaron a participar de un festival que se llama la Big Festival. Es un festival de juegos independientes en Latinoamérica. Es uno de los festivales más importantes de la región. Y ahí la verdad es como que cuando entré a ese festival, como que mi cabeza me hizo. Ahí cuando hablas con gente que está metida en la industria y todo, te das cuenta de que no sabes nada. Y ahí tuve que aprender a la fuerza muchas cosas. Y bueno, ahora estoy con un poco más con los pies en la tierra tuve la suerte de que desarrolladores de la escena sean como... han venido a hablarme y me dieron muchos consejos, me ayudaron en muchas cosas y es como que ahora estoy más mentalizado en hacer un juego más profesional, digamos pulir todas esas fallas, uh -huh. eh, que el diseño del mapa sea como tiene que ser que, el, que, que, que haya un guión escrito que, que cada personaje tenga su historia tener el arte conceptual para que cada escultora bien las cosas, llevar bien la idea. Eh, te voy a ser completamente sincero, no te voy a mentir con esto que te voy a decir, yo hice este demo pensando que lo iban a jugar. Mirá, yo lo veía como un éxito, como un super éxito si lo bajaban 500. Ya lo veía como... Me, ya <risa> me sentía levantando la copa del mundo.
0: <risa> okay.
1: ya, eh, si lo bajaban 500, y decía, bueno, si lo juegan 500 es un montón de gente. y y de repente empiezo a ver 200, 200, 300, 1.000, 500, 10, 1.500, 5.000, 10.000, 15.000 y... No sé, veo que las reseñas en Steam son bastante buenas. Tengo un 88% de costo de efectividad. Según los desarrolladores es difícil tener aceptación en la tienda. Y no puedo creer como una demo tan básica, con muchos errores tengo que reconocer, tuvo esta aceptación. Y también la, lo, lo que serían los... ...youtubers, los streamers... Eh, ...un día me levanté con un montón de rusos... ...escribiéndome en Instagram a las 4 de la mañana... Eh, ...felicitándome... ...y resulta que uno de los youtubers rusos más famosos de allá... ...jugó mi juego... ...y el video tiene un millón 1.200.000 vistas... ...y son, son muchas cosas que yo digo... ...la verdad que no la esperaba... ...y ahora siento que tengo como la mochila de hacer un buen producto... ...entonces yo... o oh, ...por ejemplo, cuando finalizás el demo... Dice próximamente en 2021, pero si quiero hacer la, las cosas bien, es como que ya lo, los últimos anuncios que hice y cambié la descripción de la tienda y todo, me va a tomar un poco más de tiempo de desarrollar el juego. Pero no quiero hacer un juego que lo que lo vale en una hora, ponerle. Yo estoy aspirando a un juego más. Ponerle de, 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 de la longitud de jugabilidad de la una amnesia. Que Ajá. son 4 o 6 horas de jugabilidad. Más o menos tengo en mente hacer entre cuatro y cinco mapas, que, 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 que alguno de los mapas tengan su batalla con su jefe del mapa. Tengo pensado, tengo pensado un montón de cosas y todas estas cosas que me estuvieron pasando desde que se lanzó el juego el 23 de diciembre, puedo decir que son todas... Eh, muy, muy buenas, ha habido gente que me ha donado plata y toda esa plata la usé para comprar así para el juego, ahora para el arte conceptual, he conseguido eh, dos bajos haces al juego para gente de Estados Unidos que me han pedido que le haga algunas cosas, uh -huh. o sea, nada con una empresa ni nada, sino simplemente laburos como freelance que me ayudaron a, mant a mantener la, mi economía hágable, digamos, yo antes de, de empezar con el juego trabajaba manejando una moto. Igual estoy haciendo en la universidad, estoy haciendo una carrera de licenciatura en sistemas hace dos años ya. Uh -huh. Pero toda mi vida laburé arriba de una moto, nueve años laburando arriba de una moto, haciendo 100 kilómetros al día. Oh. Ya en un momento dije, basta, estudié". me puse en la pila con la programación, digamos, que es algo que me gustaba desde chico, pero quise aprender bien y me metí a estudiar ya. Y ahora, bueno, estoy cada tanto engancho algunos algún lado favorito y estoy como subsistiendo con eso. Eh, pero nada, se hace muy difícil el desarrollo del juego siendo solamente yo. Eh, imagínate yo tengo 30 años Ya. Eh, tengo que comer, pagar deudas, pagar cuentas, tengo que comprarme dentrífico, papel higiénico, absolutamente todo me lo tengo que comprar yo ahí, y me
0: cuesta mucho. ¿no entiendo? Sí, lo entiendo porque Como la me mayoría de los 31. Gente, gente que tenemos vida, ajá, ajá, sí, sí.
1: <risa> que bueno, o sea, y bueno, después una vez que llego a cubrir las necesidades básicas del mes, que es la comida, Entonces, todo ahí veo que puedo separar, pero se hace muy difícil la verdad, porque encima toda la gente que labura de esto te, te cobran en moneda anjera, y acá el dólar es un día vale 180, otro día vale 190, otro día vale 200 sí, no. sí, sí. Es, es muy difícil conllevar todo el, todo el desarrollo eh, la, la, la verdad me gustaría, o sea, la idea ahora es que las cosas desde a poquito ir comprando todo lo que puedo, de uh -huh. poquito a poquito a poquito, y ya cuando cuando llega un momento en que ya no pueda más, ahí voy a ver si me lo puedo jugar, por buscar algún pool y llevarlo, pero mientras tanto me estoy poniendo todo el desarrollo al hombro, digamos, y avanzo día a día en lo que puedo. Actualmente, tengo desarrollado eh, casi un nivel entero más, que es un departamento de investigación con tres pisos, que se va a Ajá. hacer uno el segundo
0: nivel. Ajá. Eh,
1: va a ser, o sea, hasta que vaya pudiendo conseguir eh, otras cosas, me estoy dedicando yo a desarrollar todo lo más que pueda también, ¿viste? Eh, pero tampoco es que soy un profesional ponerle con Blender y con esas cosas. Yo Ajá. soy más como programador, pero tampoco soy profesional. profesional. Estoy aprendiendo. Uh -huh. Estoy aprendiendo mucho en el camino. O sea, tampoco soy alguien que no sabe nada, pero, pero tampoco soy alguien que sabe mucho, 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 mucho y... Estoy aprendiendo a medida que hago todo esto y bueno, nada, hay que meterlo, no queda otra. Sí, me sí, ya. En un, me tiene un quilombo la verdad. <risa> sí, sí, sí. Pero me, me metí, imagino igual. que, ¿Dónde que dónde me
0: el aprendizaje que estás agarrando, así sea solo y ya con lo que me contaste, juntarte con otra gente. O sea, estás como pasando por el lado feo, pero el aprendizaje es muy grande. O sea, que no lo aprenderías de otra manera.
1: No, y es que no, la única manera de aprender es subirte a la bici y si te caes levantarte y seguir andando. Ajá. Es la
0: única manera. Ok, sí, buenísimo. Entonces, ve, vamos a, a tratar de, de responder unas preguntitas, ya muchas me las respondiste, pero voy a sí. plantear algunas que yo traía, porque básicamente eh, siempre me gusta cuando traigo a un desarrollador que nos cuente un poco de su historia como jugador, ¿verdad? Porque no siempre el dev es dev porque sí, sino porque hay un pasado de, 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 de jugador o de gamer, como le quieras decir. Entonces, contanos un poquito cómo, cómo ha sido tu vida de, de, de jugador, qué juegos te gustan, cuáles te inspiraron para este tipo de cosas o si jugás y, o no a día de hoy. Y A,
1: a día de hoy, juego juegos eh, single player, casuales, ¿viste? Uh -huh. Y hay un juego multijugador que lo juego desde hace como... 12 años de toda la vida, pero después, digamos, no soy de jugar todo el, todo el tiempo, todo el tiempo, Luego, cuando era chico, sí, 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 yo hasta los 20, 21, era un vicioso, 22, era un vicioso enfermo todo el día, por... pero eh, pude tener la suerte de tener la PlayStation 1 en, en su momento y ahí fue como que empezó algún... también soy muy un, un fanático del Sega, del Family, Ajá. jugué miles de juegos en Family de chico Del, de, nada, de play 1 me, me gustó mucho el Soul River Ajá. un ejemplo los Castlevania todo lo que es, es Island Hill eh, Dino Crisis Resident Evil. me me gusta mucho los o sea, además de los juegos de terror me gustan mucho los juegos me gusta mucho la franquicia de eh, de Castlevania Ajá. me encanta me gusta, me, gusta, soy muy, me gusta mucho, me eh, gusta mucho. Después, eh, me gustan... los juegos online así, MMO, viste, son complicados, ¿viste? no me gustan los juegos que son... Digamos, eso que tenés que ir subiendo niveles, uh -huh. ¿sí? me gustan más los juegos libres. Eh, yo juego mucho uno que se llama último Online, que es Ajá. un juego del 99, no sé si lo has escuchado alguna
0: vez. Sí, sí, claro, claro.
1: Sí, sí, bueno, bien. Hasta el día de hoy me conecto y sigo hablando con, eh, con los chinitos con los que me bardeaba hace 10 años cuando era chico. <risa> y, y está todavía... No, pero no soy así. Eh, hoy día, desde que estoy con el desarrollo y que empecé a estudiar programación y que estoy con más re, re, eh, responsabilidades, se me está costando un poco retomar eso de jugar todo el tiempo juegos. Pero cada un mes me juego. Eh, un juego, o me meto a jugar algún, eh, no sé, al, a algún, no sé, a algún match, qué sé yo, al Quake, al Left 4, como para descomprimir un poco, ¿viste? Ajá,
0: ajá.
1: Pero no soy mucho de jugar Valorant LOL, uh -huh. no sé jugar esos juegos. Cuando era chico, lo que sí te puedo decir, acá teníamos el, el Ciber, acá una escuadra y jugábamos mucho Dota, me encantaba jugar a Dota. Pero te hablo el Dota del Warcraft Es, no el Dota Ajá. 2 y todo eso, que no es Dota eso, <risa> no, 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 sí, 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 bueno, me encantaba, me acuerdo que los sábados de la noche jugábamos toda la noche cinco contra 5, Dota en el Cyber era, te estoy hablando cuando tenía 14 años, 15, Ajá. o sea, muchos, muchos años. También, qué buena época, ¿no? Uno se metía al ciber y escuchaba pa, 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 los tiros
0: de contra, salía solo de ahí. Sí, yo, yo tuve esa época también, no con, no con ese juego, pero sí era más que todo con Halo. Halo era como el que yo jugaba mucho con, con los amigos en, en los ciber, como lo dijiste vos, aquí le decíamos café internet, pero era mucho Halo o Ragnarok Online en su momento, también le dimos bastante. Ok, entonces vamos con otra preguntilla. Esta ya casi que me la, me la respondiste. Pero... Te la voy a como... Darle vuelta. O sea, la pregunta básicamente era... ¿Qué tan complicado era jugársela solo creando un juego? Pero ya lo dijiste. A eso yo le había sumado. ¿Recomendarías desde tu perspectiva y experiencia... A otras personas a, a mandarse a esta situación... De crear un juego solo? O sea, después de todo lo que has vivido... Vos decís... Puta, o sea, es complicado, es cansado, lo que sea, pero si tenés las ganas, hacelo o decís, no, no, <ríe> mejor repensarlo. No,
1: absolutamente se lo recomiendo porque yo supongo que también se basa mucho en lo que uno aspira a hacer, digamos. Yo capaz me puse una vara muy alta para lo que puedo hacer, pero bueno, ese fue mi problema capaz. Entonces me va a costar un poco más porque ya la calidad gráfica, o sea, pero ponele... Hay mucha gente que hace juegos eh, así de tipo en Metroidvania y todo eso, que lo, los hacen solos y son pero zarpados. También hay muchos juegos indies que se ven que tienen calidad, no, no tienen calidad pero que parecen estudios y son cuatro personas nomás. Uh -huh. Pero no, absolutamente. Eh, yo quizás estoy en el punto de que bueno, me metí y fue todo muy rápido para lo que se... ¿no? Me pasó eso capaz, pero eh, hay muchísimos casos de desarrolladores independientes que empezaron eh, solos haciendo lo que, te, no sé, lo que te imagines y les fue extremadamente bien. No tiene por qué ser el caso de que quizás es frustrante, de que no te compila el código, de que no puedes conseguir el dibujito, de que no te, no te sale esto, de que no te sale otro, pero son cosas eh, necesarias y al final es eh, lo lindo, entender, digamos. Mirá, a ver, yo cuando empecé con el juego borré como cuatro veces el mapa. Ajá. <ríe> y no empecé de Vuelta. Imagínate, el. el del demo, digamos. Ajá. No. Eh, te puedo decir, mirá, lo estuve desarrollando casi un año, pero de, de ese año, los primeros cinco o seis meses, fue, creo que más amoldarme al Shine y todo, mientras hacía lo que podía.
0: Ok, ok. Sí, ¿no? De hecho. Eh, yo he entrevistado también a otros... A otros devs que lo han hecho solos... y eh, Dijeron lo mismo... Que sí, que es una experiencia... Pues sí, pesada... Pero que el aprendizaje que llevan es muy, muy rico... En el sentido de que no solamente es... Tirar código, ¿verdad? Sino que es aprender a manejar un motor gráfico... Eh, los que se mandan por el lado de la música... Pues aprender a, a, a implementar música para un videojuego... Que es muy diferente que hacer música... Para que se escuche solamente... Eh, otros que si es pixel art pues que aprender la técnica del dibujar en pixel art y todo esto y no es nada fácil ajá me imagino que no claro. es sencillo o sea no, yo que todo lo veo desde el punto de vista del jugador ya me parece complicado me imagino que desde el otro lado es este es un trabajo pues de hormiguita verdad de todos los días estar picando y picando y picando hasta que te salga
1: y también como que la gente a veces es muy cruel con los desarrolladores ahí ajá. Hay, qué sé yo, hay... Yo, la verdad, yo eh, yo no sé qué tipo de suerte tuve, que tuve esa cantidad de reseñas, esa aceptación, videos y todo lo que te dije, pero me considero como que tuve suerte yo, porque okay. ahí, y conozco muchos juegos de, desarrollo, de, de desarrolladores independientes que tienen un laburo, pero de la puta madre, una juguería de la puta madre, y sin embargo vos dos ves y tienes 50 reseñas y la mitad son negativas, algo así, pero qué pasa a la gente... Ajá. Y, o sea, y también son juegos que no tienen un precio. Hay gente que le pide lo mismo a un desarrollador independiente que lo mismo que le pide a Konami a Capcom, que te hace un juego con 50 millones de dólares. No, no, no. no. Y <risa> contra un juego independiente que te hace un juego con mil dólares, ponele. Ajá. Y acá en mi país es, esa plata es un montón de
0: guita Sí, 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 sí. De hecho, de, a mí... Te cuento, no sé si, si vos pudiste ver la, la entrevista que le hice a Tobias Rushan. él desarrolló, no, 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 no. que me contó que desarrolló el Hellbound y yo muy inocente muy ignorante desde mi parte porque a mí el juego me gustó mucho, pero mucho cuando terminamos la entrevista ya la última pregunta que le dije fue como ¿y qué vas a hacer ahora? ¿cuál es la segunda parte? no sé qué, no sé cuánto, y me dijo mira te voy a dar la respuesta que creo que menos te esperabas y es que el, el estudio ahora soy solo yo porque el juego no pegó. Y fue como... Ah, <risa> o sea, me, me, yo me pegué un bajonazo. Porque hice la pregunta con mucha ilusión. Pero también desde el punto de vista de que a mí sí me gustó el juego. Y yo no me esperaba que pasara eso. Entonces, como decís vos, a veces eh, quienes juegan son, son un poco crueles. Y me ha, me ha tocado verlo en mis streams. Porque hay gente que a veces entra y me dice, ¿qué es este juego de mierda? Pero tal vez a mí sí me está gustando, o tal vez a la gente que está en el stream también le está gustando, pero las personas que juegan muchos juegos que no necesariamente son indies, hacen lo que vos acabas de decir, que exigen como si... Es que quiero que sea un Doom, es que quiero que sea Silent Hill, es que quiero que sea PT. es que Y es difícil, o sea, no a veces hay como que ponerse también desde el lado de la, de la persona que lo crea o las personas. Porque somos pocos, siento yo, los que realmente a veces indagamos en quién creó el juego, ¿verdad? A veces a mí me llegan claves y yo las acepto y todo. Y digo, Uy, mira, este es un estudio de República Checa que está hecho como por tres personas y vos no sabes este, nada de ellos. Nada más de que te llegó la aquí y lo que sea. Y puede ser que el juego te guste o no, pero una cosa es decir, no es para mí. Y otra cosa es decir, es que esto es una mierda, porque también eso... Es una proyección que dan, dan las personas hacia los demás Porque yo si vas a leer una review en Steam y decís El juego está bien, pero no es de mi gusto O oh, esto y esto y esto y esto, y esto me parece que está mal Ah, empezar a tirarle pedradas cambia mucho también la claro, hay, eh,
1: Bueno, mira, eh, hay una, eh, de las yo tengo creo que son 192 positivas contra 25 negativas 26 negativas, ¿no? Ajá de las 26 negativas hay 22 que me pusieron bien poco, por qué no? Me lo explicaron, les explicaron bien por qué. Ajá. Y hay una que dice, eh, no me gustó, es muy caro gratis. Muy, muy caro, caro gratis.
0: gratis. <risa> <Qué cabrón. risa> Yo me caí de risa, tío. Me, 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 me,
1: Boner Papa, el nombre que quiere esa reseña. Más gracias mí todavía. Boomer papa, ¿no? Por lo menos. O sea.
0: Pero sí, suele, suele pasar, es, es parte de. Sí, ellos, sí, creo. sí, esa,
1: o sea. No. Okay. Ah, no sé, o sea, igual, o sea, respeto la opinión de la gente todo el tiempo, pero oh, me gusta que la gente. Diga bien qué es lo que no le gustó, o sea, así qué? uno también aprende, no, no pongas che muy cabro gratis, me tiró la autoestima por el piso, hijo
0: de puta. <risa> okay. Bueno, te tengo una pregunta que siempre me ha gustado hacerla eh, y nunca he tenido a alguien que hace terror y al fin lo tengo. Es difícil hacer un juego de terror porque cuando vos lo estás haciendo vos sabés dónde sale el susto, pero ¿es complicado asustar a la gente o no?
1: Y también hay que tener eh, una... Yo creo que hacer un juego de terror es un poco más complicado por el sentido de que el ambiente, la música y todo tiene que acompañar mucho. Es más, económico quizás en el sentido de que no, no lo puedes comparar con un juego tipo Age of Empires o Age of Mythology que tenés. O, o esos juegos que tenés millones de cosas moviéndose en el mapa todo el tiempo. Te tenés que centrar más en lo que es... en el ambiente y que uh -huh. las cosas que hagan te entren, o sea, que te haga pensar un poco, que vos te, te sientas como que estás adentro, uh -huh. y eso capaz se complica un poco más porque vos cuando te metes a las tiendas de, digamos, de Unreal, de Unity, todo todas las cosas que hay son más cosas que para gente común, ¿no? Para gente loca que quiere sangre uh -huh. por todos lados, o sea, hay, o sea, hay algunas cosas que vos las compras y decís, bueno, a esto puede... Si le metes ahí alguna modificación, como que lo adaptás y eso. Pero todo lo que es hacer un environment para un juego de terror... Eh, es, es bastante complicado porque la historia, el guión... Tiene que estar todo muy bien encajado, digamos. Si no, es complicado. O sea, lo que lo que intenté hacer en mi juego... No, no es lo que hubiera querido que se realmente. Pero bueno, hice lo que pude. Ajá, ajá. Eh, pero es más complicado. Yo... Al menos, o sea, si soy, si estoy equivocándome o algo, que después alguien me explote en el barrio o algo, pero yo creo que es un poco complicado, o, o sea, quizás no tenés eso que tenés que hacer millones de objetos en el mapa moviéndose y todo eso, pero es más complicado ya de cómo le entras a la gente, cómo la sumergís en una experiencia, cómo la mantenés en saga, de qué manera metes un bicho un susto sin que quede mal, porque uh -huh. es difícil meter un bicho que coincida con el environment, que sea que pegue con todo, tampoco puede ser eh, muy exagerado todo lo que metes, tiene que tener una distancia y una relatividad bastante, como que tiene que estar conectado entre sí cada elemento que pones, porque en un juego de terror cualquier boludez que pongas te saca del ambiente y ya deja de ser serio, digamos. Ajá. A ver, el, el, un ejemplo. Si vos estás jugando y estás re, así, re concentrado, ¿no? Y de repente ves, ves que te pusieron una referencia, qué sé yo, de una película X, que vos decís, ah, mirá esa película, y te cae la risa porque la viste, ¿no? Y ahí ya como que te, te sacó. Ajá. Es decir, como que... Te, tienes que tener mucho cuidado con cada elemento que pones para mantener la atención Es lo que yo pienso, bueno. eh, todo Por las dudas aclaro a toda la gente que, digamos, que están mirando. Cada cosa que digo, que lo tomen como algo que yo veo desde mi punto de vista, todos nos si, equivocamos por la gente que piensa diferente, y seguramente tengan más razón que yo, que soy, como les digo, alguien que está aprendiendo todavía. Pero hasta ahora lo que puedo ver es eh, eso, hay que mantener todos los elementos bien conectados, los bichos que metes, que tengan relación, los personajes principales, cómo, vas, cómo los, 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 los vas a conectar entre sí. Uh -huh. Y un, un gran problema que que no me pude dar ni yo todavía una respuesta, es el tema de, de las cinemáticas. ¿Cómo voy a hacer las la cinemáticas? Eso es algo muy complicado. O sea, necesitas a alguien que sepa de cámaras, de coso, para que te arme una cinemática. Necesitas un director, prácticamente, uh -huh. que sepa que, o sea, que sepa de escenografía, como los diálogos. Porque vos cuando haces una cinemática, eh, un ejemplo a la señora X hablando con el señor X, ¿no? Y al mismo tiempo tú tienes que estar moviéndose, el cuerpo de cada uno hablando, esa voz las tiene que hacer un estudio, tienes que grabar todas las voces, acoplarla para, el, para que se muevan los mismos movimiento, movimiento de boca de las animaciones, tienes que hacer el environment para las animaciones, lo que pasa después de las animaciones, o sea, hacer cinemáticas eh, es lo que hay, hay es a lo que más le tengo miedo en realidad. Eh, más que otra cosa porque las is, me encantaría hacer un par de cinemáticas y me las imagino pero no como hacerlas <risa> o sea me, me imagino todas las cosas que necesito pero al momento de aplicar todo eso en un lugar para que te hagan la cinemática ya es un poco eh, nada o sea no necesitas tanto presupuesto súper millonario como otros juegos para hacer un, quizás que como te decía juegos que tenés miles de objetos moviéndose, 37 millones de enemigos, 25 millones de armas, todos todos, todos los chiches, ¿no? En un juego de terror es como más hay que mantener el, el ambiente, uh -huh. no, no, no poner ni de más ni de menos, y lo que pones sea justo, que no te saque eh, de foco. De, creo yo, si vos quizás estás jugando todo el juego leyendo notas de que de que, sos, de, de que sos un alien y de repente en el medio del juego te encuentras cuatro notas que no tienen ni sentido con lo que vos sos, como que, que te saca también un poco de foco Está bueno confundir a la gente, pero hay maneras de confundir
0: Ajá.
1: A, a, a la gente. O sea, podés hacer que la historia dé lugar a confusión, pero otra cosa diferente es que tu historia dé confusión, ¿no? No sé si me entiendo uh -huh. lo que quiero decir.
0: Muy cierto. No, no, de hecho, sí, 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 entendí completamente. Porque a mí me ha pasado en algunos juegos que yo voy avanzando y es como, ¿y esto por qué está pasando? ¿Esto por qué está aquí? Y de hecho y está.
1: Y te doy el ejemplo del juego que es un poco confuso. Y, te, y como, como yo sabía que, que era un poco confuso y todo, es por eso que elegí ese nombre para la demo. Porque hay, hay que entender el juego para poder avanzar, digamos. Sí, o sea, sí, sí. De hecho, o sea, como algo que, o sea, entender cómo hacer para avanzar. Ajá.
0: Sí, o sea, a mí me pasó porque cuando yo lo estaba jugando... Eh, ...yo tenía como que comprender por qué la duración de las pilas... ...la posición de las cosas, por qué abría una puerta y salía en otro lugar... ...y después cuando terminaba una escena salía como en otro lado... ...y era como que, ah, ok, es que es como que... ...yo sé un poquito de programación... Entonces, como que esto a esto. O sea, si hago tal cosa, pasa tal otra. Si no, entonces no, no pasa nada.
1: <risa> no te equivocas. Entonces.
0: Ajá. Entonces, no equivocas. básicamente yo como ando, iba jugando, eh, daba muchas vueltas, pero hasta que ya vi que si hacía A, pasaba B, fue como que dije, ah, ya. Más o menos voy entendiendo qué está pasando.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh... Nada, como también te digo, no... O sa saqué el demo un poco a las apuradas también porque la gente me venía pidiendo mucho un demo. Eh, Ajá. Cuando empecé con, yo empecé con un Instagram eh, a mediados de agosto de, del año pasado. En diciembre ya tenía casi mil seguidores. Después se planchó un poco, pero porque no le tuve, no le, no tuve tanto tiempo para ponerle como cuando empecé que subía todo, todo, todo. O sea, como que me quedé sin tanto contenido ya. Ajá. Entonces ahora estoy trabajando un poco en todo para ya después... Tener muchas cosas para mostrar de una, pero desde que desde que lancé el demo hice montones de cosas, montones de cosas. Hice uh -huh. todo ese nivel que te contaba, que es un departamento de, de investigación. Eh, mandé a hacer una parte grande del arte conceptual del juego, Te transcribí toda la, la historia de los personajes principales, los secundarios, la historia principal. Estoy haciendo todo el guión de cada nivel. Eh, tuve... Eh, bueno, a la fuerza me metí a un festival de videojuegos. Eh, no te voy a decir que, que, digamos, que, que me sentí 100% satisfacido, pero en el sentido de cómo me fue eh, en las llamadas. Hay una empresa, eh, cuando me metí al festival este que te comenté, la Big Festival, uh
0: -huh.
1: se me contactó una empresa que se llama Skit Game, que uno de los dueños es un, un ex presidente de Lisa. O sea, me ha contactado gente muy osa, me han preguntado por el juego un montón de gente. Eh, y todas estas cosas me ayudaron a ver. Yo soy una persona que, un laburante, de repente me metí en un festival y me pusieron con toda gente de saco y corbate y yo me sentía muy pobre. <risa> Como que qué carajo hago acá, ¿viste? Sí, y sí, sí, y tuve que aprender mucho. Bueno, tuve que aprender. Tuve alrededor de seis charlas. Tuve una charla con evangelistas de coso Epic Games que uh -huh. me preguntaron cómo estaba el juego, en qué adoptaba. La verdad que me ayudaron con un montón de cosas externamente. Agradecido a esa gente que me puso los pies en la tierra. Uh
0: -huh. Me ayudaron
1: mucho pues se dieron cuenta de que estaba ahí que me, me faltaban ¿sabes? un montón de cosas. Y uno de los chicos de ahí en la llamada esa que estuve eh, me ayudó mucho, la verdad que Totalmente agradecido con ese tipo porque fue el que me agarró y me dijo: Mira, Mati, las cosas se hacen así. Ajá. Así, así. Y bueno, y eso fue una base. Eh, y me, me ayudaron, como que me ayudó un toque, como que me hizo un mini coaching antes de, uh -huh. de las llamadas. Y bueno, todas las llamadas, como que me, me pude plantar un poco mejor ya. Ya, ya, ya. Como con un poco de conocimiento, me, me, me explicó qué es lo que me preguntan, qué es lo que necesito, qué, qué tenía que contestar evitaron que me manden muchas cagadas toda la gente que me ayudó, ajá,
0: ajá, yo eso yo, está bueno y hubiera mandado mil errores yo ajá
1: eh, y nada estoy recontento todo lo que me pasó desde que saqué el demo es totalmente positivo hasta conseguir esperar abajo haces al juego y gracias a eso pude seguir poniendo plata también en el juego
0: ajá.
1: pero ajá. nada estoy lejos de tener el presupuesto que me gustaría por lo menos manejar mínimamente es okay. como te digo, todo lo que me sobra a fin de mes es lo que separo las moneditas, ¿viste? Como los nenes. Ajá,
0: ajá.
1: Y, y digo, bueno, con esto me compro un dibujito, este, estas semanas.
0: Ajá, ajá. Sí, no, y, y, y te entiendo, porque a mí me pasa que o sea, la gente cree que hacer stream y hacer videos de YouTube y todo es como, ah, sí, prendemos la cámara y ya estamos. No, no, o sea, hay como que agregar cosillas y, y yo cuando empecé ni siquiera tenía el micrófono que tengo ahora y así como que iba ido agregando, agregando, agregando y si cae una suscripción en Twitch, bueno, esto va para esto
1: y así voy. Ah, sí, 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 no, es que a veces como que la gente tiene un concepto equivocado, vos quizás le, le decís que sos de desarrollador de videojuegos Ajá. y ya te preguntan, che, ¿y tu auto? No, ajá, yo acá vi, yo en, en la bicicleta oxidada vine. <risa> <risa> vine en la bicicleta oxidada. ¿no? Ajá,
0: ajá. ¿Y cuánto cuesta el juego en, en Nintendo Switch? Contame, ya está publicado. Sí, claro.
1: sí, 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 no, no, sí, ya está en la Play Store. <risa> no, sí, sí. Me ha preguntado mucha gente por por, ¿por qué no, no lo saqué para PlayStation o para... para le digo, aguanta. <risa> O sea, sí. para que esa gente te dé bola, no le dan bola a, a alguien como yo, supongo. Tener que ya tener un estándar de calidad para entrar a, a esas
0: zonas. Uh -huh. Yo con, eh, hablé una vez con un chico de España y él publicó un juego en Steam. Y cuando quiso publicarlo en Switch, no pudo. Porque la gran cantidad de requisitos que le piden son absurdos. Y para el segundo juego ya cumplió con los requisitos para poder postularse para que le salga sí. en Nintendo Switch, así que sí, son, son muchos pasos, hay, hay que sí, cumplir sí. muchas cosas hace poco salió la noticia de los desarrolladores independientes quejándose de Sony porque todo lo que piden es un... una bestialidad de requisitos y además de eso Sony no les ayuda en la visibilidad y diciendo ellos que venden más en Ichio que en Playstation que es como o sea, este, esto, algo aquí no calza, porque ni a PlayStation le no, sí, tengo sí. que pagar.
1: No, no, sí, bueno, mira, yo con Steam la verdad que no me puedo quejar eh, por 100 dólares absurdos que fue la tarifa. Ajá. Y encima me regionalizaba, bueno, en el precio, o sea, en vez de 100 dólares me, me terminó valiendo 15, creo. Ajá. Porque lo que tiene Steam es que en nuestro país los precios están regionalizado.
0: Sí, 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 lo sé. O
1: sea, no valen lo mismo que en otros países, digamos, valen más barato porque no nue es, nue nuestra moneda es, es un sube y baja, es muy inestable. Uh -huh. Entonces Steam tuvo la gratitud de, de por lo menos dejarnos comprar cosas todavía. Uh -huh. Así uh -huh. que, bueno, nada, eh, toda la visibilidad que de, lo que tiene bueno Steam es que ellos te dan visibilidad antes de que salga el juego, te ponen en Upcoming y cuando sale te ponen en en tendencia yo, yo cuando saqué el demo llegué a estar puesto número uno en New Alpine como por cuatro días no lo podía creer tampoco ojo ojo no, sí, tío, y yo la, la, la verdad que yo cuando veía esas cosas digo no, ahora se viene el, el review bombing <risa> los 450 mil millones de review negativos se va toda la mierda y al final reaccionó todo salió todo la verdad que salió todo como no, no al revés al revés de ah. como pensaba ya cuando empecé a tener visibilidad, dije, uy no, ahora me van a agarrar los exigentes, van a hacer mierda, Y no, la verdad que también he visto algunos reviews de gente que te das cuenta que se dedica a eso, que hace muchas reviews, y fueron re buenas reviews, la verdad, re buenas. Hasta me han mandado solicitud para decirme, che, que bueno, me gustó. No, la verdad que, bueno. eh, a ver, no es lo mismo quizás la, la reseña de uno que hizo dos reseñas, que ves que un chabón que, que, que tiene escrita 500 reseñas y tiene 250 reseñas malas y 200 buenas que te deja una buena, como que te dejaba sí, claro. ah, bueno, mira este chabón que se la pasa jugando todo el tiempo que te deje una reseña buena, es algo o sea, es algo bueno, igual toda la, todas las reseñas yo las tomo por, 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 por igual, digamos, no. Uh -huh.
0: Sí, sí. De hecho, eso eso yo siempre trato como de, de comunicarlo a la gente, eh, así sea en las entrevistas o en los videos que hago para YouTube o en los streams, de que por lo menos dejen una reseña cuando juegan el juego o al menos si es un juego que les llama la atención que lo pongan en wishlist, porque eso siempre ayuda a que suba un poquito... La visibilidad a, a, al juego como tal Te tengo una pregunta Que es un poco a futuro Yo sé que ya me contaste muchas cosas De que estás aprendiendo y todo esto Pero es una pregunta que me hace eh, Mucha curiosidad hacértela Y es que ¿Quieres ser una persona Enfocada en el género de terror? ¿O este por ser tu primer juego Lo hiciste de esta manera? ¿O más bien querés especializarte en ello?
1: Me gusta el género de terror Y siento que es lo que me gusta Hacer, eh, ah. si tendría que trabajar en otro género me mataste, trabajaría <risa> no sé me, me gusta mucho cuando era chico hacía muchos eh, mapas para el counter todo eso, me gusta un, hacer como o mapas para eso, todas las cosas pero bueno si tendría que pensar en otro en otro género me tiraría más a a lo castelvania, a lo mitológico con Ajá. vampiros y esas cosas
0: pero si te gusta, son más como el lado oscuro de la vida y monstruos y... Sí, también, también
1: habría algún juego de, de suspenso, tipo uh -huh. así, que quizás un detective que no son detectives, que resolver casos. Uh -huh. sí, sí, como no. que me gusta un, un poquito los oscuros, sí. Sí, no te mentir mentiras. Me gusta esto, todo ese tipo de cosas.
0: Ok, ok. Me voy más para el lado de eso. Sí, te lo pregunto porque básicamente, o sea, yo te lo dije antes de la entrevista y te lo vuelvo a repetir, yo me cagué el susto, o sea, yo sí la pasé mal. Así que conmigo el factor asustarse se cumplió, todo bien. Entonces... Sí, 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 a mí me gustó, lo pasé mal.
1: Si me quedéis, con algo, pegarme algo,
0: aprovechar. No, 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 no. Yo, yo sí me asusté Este Fue una experiencia que A pesar de que eran pasillos En los que habían puertas Y unas puertas no se abrían, otras sí Y unas cosas las podía agarrar Otras no Sí me mantuve mucho en tensión, te soy sincero Me, me sentí perseguido Sentí que todo lo que hacía, me, me estaban observando de alguna manera. Me acuerdo una escena donde yo iba como entrando al baño y volví a ver hacia la derecha. Y vi que pasaba la, la bicha caminando y yo, mierda. <risa> Esto no tenía que verlo. este eh, Después los pozos yo, yo soy muy malo para resolver acertijos, te soy sincero. Y pude resolverlos. El último, que era el de las llaves, el más sin gracia de todos. Al final no lo resolví. Ya después lo vi por fuera y fue como, ah. Me faltó nada, me faltaron como cuatro minutos para terminar la demo. Pero la gente en el chat estaba como muy, muy tensa también y todo. Y en sí, lo que yo jugué me pareció que tiene mucho potencial. Es algo que me asusta, que me intriga a la vez y que me, me hace preguntarme el porqué del nombre del juego. Que básicamente era la última pregunta que yo traía, pero ya no la contestaste de que es un nombre en sí, que es eso, es understanding, o sea, entender el juego. Básicamente es un juego de palabras, ya si lo traducís al español incluso. Sí, sí, sí.
1: Sí, exactamente. Y ahora cuando haga unos datos más, voy a anunciar el, el nombre completo del mm, juego. Eh, Se va a llamar Understanding Series ¿sí? Game y sería el, el algo. El, el algo, la razón, no quiero spoilear todo, no, 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 no. aún todavía pero la verdad que estuve laburando mucho en, la, en lo que sería la del juego intentando tomar referencias de, de muchos juegos algo que sí te puedo contar que también le puse ese nombre porque la idea mía es eh, poner algunas referencias que te hagan acordar a algunos juegos en el juego completo, entonces ah. si las entendéis, en ya, Ajá.
0: ajá. Si no, no. Ok, no, posiblemente no, porque soy, ya te digo, soy un pendejo para los juegos de, de horror, terror, así que los he evitado ah, durante no muchos nada. años. Y yo
1: soy malísimo <ríe> eh, redactando, así que, eh, cuando, digamos, ahora le, le, le pedí ayuda a una chica que es escritora, que Ajá. es escritora de cuentos de terror, ¿viste? Oh. Le, le, le pedí si no me si no me leía un poco la historia y me la acomodaba gramaticalmente viste, como para como para o sea como para que me dé una idea que estoy diciendo mal que tengo que arreglar o sea, para que tenga todo más sentido bien para cerrar bien la idea quiero que esté todo bien hecho bien hecho entonces es por eso que me voy a tomar el tiempo que tampoco me voy a tomar 20 años Ajá. O sea, ya pero
0: me voy a tomar el tiempo en el necesario para que el juego salga bien ok ok buenísimo Matías, entonces ya para ir cerrando la entrevista ¿dónde te pueden conseguir la, las personas en internet? porque te traté de stalkear y, y no no fue fácil conseguir info tuya. <risa> <de ella. risa> eh, que... no, no,
1: eh, bueno para el que esté interesado me puedes seguir en Instagram que en Instagram es eh, matigex con i latina y un bajo eh, Games, igual si ponen en Instagram Understanding the Game También ya te sale directamente en
0: Instagram okay.
1: Si no, me pueden encontrar en Steam En la tienda de Steam Que tengo una demo free eh, Nada, pueden jugarla Si quieren, lo que quieran Y nada, si me quieren hablar Decir algún consejo, tirarme algo manden un mensaje al Instagram que le contesto a todo el mundo Estoy ahí siempre uh -huh. No es que me pongo en estrella que no contesto algo, vale. siempre al que me habla le conteste y le agradezco mucho que, que se interese que okay. es lo que corresponde
0: es lo que me están dando de comer ¿no? ok, ok, sí buenísimo, entonces de mi parte, esa sería la entrevista yo te dije 45 minutos llegamos a 50 más o menos
1: no pasa nada, pasa nada, estoy en un video por si tranquilo. le puedo contar a los chicos que supuestamente me iban a entrevistar la semana pasada y bueno, hubo unos problemitas en medio. La selección salió se campeón esa misma noche.
0: Y después, bueno, se me hizo hubo unos problemas. Y la verdad que le pido mil disculpas. Pero acá estoy. Un genio. <risa> <risa> no, no, tranqui. Ya te dije muchas veces que no pasa nada. Yo, yo la verdad es que me alegré del campeonato de Argentina por, por Di María, básicamente. Porque soy del Madrid y entonces le tengo cariño. <risa> <risa> sí. Pero bueno, este, eso sería de nuestra parte. Ya saben que si quieren... Conocer a, a Mati... Pues pueden escribirle por el Instagram... Si quieren jugar la demo que es gratuita... Y pasarla mal... En el buen sentido de que se asusten... Y, y quieran entender cuál es el concepto... Que él nos quiere vender para cuando salga el juego completo... Ahí lo tienen en Steam... Understanding the Game... Y en caso de la Inditeca... Pueden escuchar el podcast en iBox, Spotify, Google Podcast y Anchor... O la versión en video en YouTube... Y además seguirme en mi canal de Twitch... Por si quieren irme a ver jugar todo este tipo de juegos... Eh, que son juegos independientes Yo la verdad es que Les llevo muchas cosas diferentes No es los típicos indie que todo mundo conoce Sino que trato de profundizar un poquito más Porque me gustan mucho No solamente es por, por pura pantalla Sino que los disfruto un montón. Y me gusta siempre descubrir esa, Esas experiencias tan diferentes Que nos ofrecen los devs independientes Así que Matías de nuevo muchísimas gracias nos estamos viendo la próxima semana para los que nos están escuchando ahí en, en video o en el podcast. Así que, pura vida y chao. Nos estamos viendo.